0: Salut à tous, Fierce Capital avec nous, Christophe Fournage. Salut Christophe. Bonjour Stéphane. Il y a un adage boursier qui dit. Alors il y en a deux d'ailleurs, enfin boursier ou d'investissement acheter au son du canon. Ou alors, acheter quand le sang coule dans les rues. Je ne sais pas si euh, tu connais cet adage, « when blood is on the streets ». Et là, on va parler… Alors, euh, juste présentation de Fierce Capital d'abord, c'est-à-dire que c'est euh, aujourd'hui une société d'investissement importante.
1: Oui, on a un peu plus de 2 milliards d'actifs sous gestion, voilà. principalement dans l'immobilier de bureau, le commerce et le résidentiel. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est… On va parler des deux… Peut-être des deux mal-aimés en ce moment, en tout cas médiatiquement. Mais tu vas me dire si c'est une réalité en termes d'investissement l'immobilier commercial et puis vos nouveaux projets autour de l'accompagnement des seniors et de résidences seniors, mais alors qu'ils vont être de résidences seniors
1: grand luxe, c'est ça que vous voulez faire alors, Pas forcément grand luxe, euh, ça va coûter un peu plus cher qu'une résidence senior classique, ouais. mais parce qu'on n'est pas sur le segment des résidences seniors classiques. En fait, aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a les résidences seniors et puis après, il y a les maisons de retraite. Ouais. Et l'idée, c'est de faire le pont en accompagnant les gens pour qu'ils euh, qu aient un mieux-vivre et qu'ils vieillissent mieux, en bonne santé. Et cet accompagnement-là, ce n'est pas juste dans, comme dans une résidence senior qui est un peu de l'habillage pour les mairies, qu'on habille un peu des, de, du résidentiel en résidence senior la plupart du temps. Mais là, en fait, c'est de vraiment créer du service autour des habitants avec, par exemple, un médecin d'esthéticien à temps plein dans le, dans le concept. Donc, on va être sur oui, des grands volumes immobiliers pour pouvoir réduire les coûts, partager les coûts sur un plus grand nombre, comme on le fait dans les grands immeubles de bureaux, et également d'avoir des gens qui sont des coachs sportifs, des gens qui vont suivre au quotidien l'activité des gens, pour que les gens se nourrissent bien et soient en bonne santé. Et ça, ça comporte deux grands volets, je dirais. Le premier, c'est l'alimentation, la santé, c'est-à-dire vérifier que les gens s'alimentent bien, vérifier que les gens sont bien suivis, qu'ils ont bien tous les examens qu'ils doivent faire et puis à côté de ça les obliger à garder une activité qu'elle soit physique, mentale de façon à retarder le moment où ces gens-là doivent être dans, une, dans un système accompagné
0: et dans un système médicalisé c'est l'intermédiaire le, 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 entre vieillir chez soi qui Exactement. peut assez souvent poser des problèmes et puis euh, on n'en est pas encore à l'épate pour dire les choses un peu brutalement Exactement. Voilà. c'est le modèle de la Floride quoi, en fait, que vous allez faire vous allez faire la Floride <rire> À l'échelle d'un programme immobilier, c'est un peu
1: oui. ça le truc. Il y a, je, je dirais surtout qu'on va, va apporter quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas sur le marché, en, en, en Europe. Ouais. Parce que nous, on est focalisé sur l'Europe. Ouais. Et euh, l'idée, c'est vraiment d'apporter un, un service qui permette aux gens de, de bien se sentir. Et, et ce service-là, en fait, l'expertise immobilière elle a un, un, un atout. C'est que quand on sait faire des grands bureaux, on connaît les problématiques de charge. Parce que quand vous êtes sur des grands immeubles, comme à La Défense par exemple, vous êtes capable d'offrir de la piscine, du sport, des magasins, énormément de services parce que vous allez avoir les mètres carrés qui vous permettent d'amortir les coûts. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne va pas faire des petites maisons, welding, wallaging, hein, qui est notre concept, euh, bien-être et bien vieillir, mais on va prendre des, des surfaces plutôt grandes, hein, 20-30 000 mètres carrés si on peut, pour pouvoir amortir nos services sur un plus grand nombre de mètres carrés. Et donc, avoir la capacité d'offrir ce service-là au plus grand nombre.
0: Non, non, Et puis c'est d'autant plus intéressant qu'on a, et alors en plus avec l'actualité du moment, une vision assez euh, désespérante et misérabiliste euh, de, du grand âge. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, or, euh, plus de 90% des gens qui euh, sont à la retraite ou même d'ailleurs ont passé 80 ans sont tout à fait capables de vivre normalement à partir du moment où justement ils peuvent être un petit peu entourés. C'est un peu ça le
1: sujet. Oui, alors la France super est super En fait, vous avez des situations particulières très différentes dans les pays européens l'Espagne par exemple, où on, on a répondu pour faire un projet « Wellbeing, well aging euh, », on a deux projets en France, dans le sud de la France, euh, On a des problématiques de vieillissement de la population qui sont très différentes. Mais ce qui est certain, c'est que dans aucun pays aujourd'hui il y a ce, ce phénomène, ce, ce produit d'accompagnement des gens et sur le cas de la France particulièrement, c'est que il y a, les lits publics sont tous complets, il n'y a pas de nouveaux lits en fait… Ouais. Et les lits privés, bon, on en a besoin. Ouais. Après, la, la, la problématique de, que l'on voit aujourd'hui dans la presse, c'est plus un, une problématique de contrôle qu'une problématique liée au secteur privé.
0: Vous vous adressez, euh, Christophe, à des investisseurs ou euh, à des particuliers qui euh, vont acheter directement chez vous
1: Alors nous, on a des investisseurs dans notre fonds d'investissement, en fait. Hein. On a un compartiment dédié à Wellbeing, aging aujourd'hui, qui euh, vont accompagner la, le développement de ce nouveau concept dans l'immobilier. – euh,
0: Mais votre idée c'est que ce seront des résidences de propriétaires ou des résidences de locataires ?– Locataires, locataires,
1: Voilà, on va garder les produits. Euh, en termes de prix, on, va, on espère pouvoir se situer entre 4 000 et 8 000 euros en fonction des régions. Et il est évident qu'un produit avec du service en région parisienne va coûter plus cher qu'en ouais. province. Ouais. Et ça dépendra après également de la taille un peu des immeubles et des opportunités.
0: Euh, – Donc l'autre aspect, c'est euh, l'immobilier commercial. – Oui et c'est vrai qu'on entend beaucoup et notamment post-Covid là oui. que euh, le magasin vit une crise profonde euh, recul du trafic je crois que c'est la fédération Procos par exemple hein, qui fédère je crois que c'est plus de 300 enseignes euh, qui parlait et c'est ça qui est intéressant non pas tant d'un recul de chiffre d'affaires que d'un recul de trafic c'est-à-dire juste aller flâner dans les magasins euh, c'est ça qu'on fait de moins en moins. Est-ce que là, il n'y a pas des signaux d'alerte Je vous vois commencer à sourire. Vous n'êtes pas du tout inquiet pour l'immobilier commercial ah alors,
1: Pas du tout. Pas du je tout. pense que c'est totalement l'inverse. Les gens font une erreur profonde de croire que l'immobilier commercial est mort, en fait, ou en. Ou en tout cas. En, en, en mauvaise en, en
0: train de s'affaiblir, oui, voilà. Ça. En fait,
1: je pense que c'est un immobilier qui est en train de se réinventer. En fait, l'arrivée d'Internet a modifié les habitudes de consommation. Mais on voit très bien que sur les bons emplacements, là où il y a du flux, l'immobilier commercial marche plutôt mieux qu'avant. Et avant la crise du Covid, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on appelle en anglais les brick and mortars, qui sont les magasins physiques en dur, avaient repris des parts de marché importantes sur Internet, en ce compris sur les produits électroniques et grand public. Parce que vous ça, pas alors vous
0: me la prenez ça Ils ont
1: repris des parts de marché sur l'électronique grand public sur, En 2019. En donc, 2019 Voilà, et on était quasiment à la où on revenait à une majorité de magasins physiques pour les ventes. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Ce qui s'est passé un petit peu avec l'arrivée d'Internet, c'est que ça a tué tous les magasins qui étaient dans les zones secondaires. Que vous avez ce que nous, on appelle dans notre jargon les, les, les axes principaux, les, les primes où là, bien entendu, il n'y a pas de sujet, mais on a énormément développé du commerce dans des axes secondaires où vous n'avez pas de flux. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir du flux et avoir des commerçants qui sont modernes. Nous, on a trouvé des commerçants qui sont modernes, qui sont venus, par exemple, du monde, de l'Internet, qui sont arrivés sur le magasin physique. Et on voit qu'on a des gens qui sont extrêmement malins, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de vous suivre dans un magasin parce que vous avez la carte de fidélité, que devant votre carte de fidélité, vous avez une carte RFID. Et donc, ils sont même capables, pendant votre visite, de vous envoyer un push mail sur votre téléphone pour vous dire il y a une promo sur le map que vous êtes resté pendant 30 secondes devant il
0: faut j'espère qu'il faut que j'ai donné mon consentement quand même pour que ah bien sûr alors, enfin, oui non, mais voilà ouais. euh, rassurons quand
1: même voilà non non mais d'une façon générale le commerce aujourd'hui fonctionne bien nous ce qu'on voit c'est que post covid sur les zones où on s'est repositionné euh, on a une montée du panier moyen le trafic n'est pas le même qu'avant il y a toujours un peu moins de trafic ça, ça c'est vrai. vrai voilà mais il manque aussi une partie des travailleurs à cause du télétravail oui mais oui mais c'est cette mutation là qui fait que euh, peut-être qu'on ne retrouvera pas le niveau de trafic
0: euh, qu'on avait retrouvé. Oh, je parle sous votre contrôle, c'est un chiffre que j'ai appris récemment, mais l'achat d'impulsion, c'est-à-dire acheter quelque chose auquel vous ne pensiez pas quand vous êtes rentré dans le magasin ou dans le centre commercial, c'est quasiment 30% aujourd'hui euh, du chiffre d'affaires des magasins. Donc c'est là où il pourrait y avoir une petite inquiétude.
1: Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a beaucoup de, de, je dirais de produits. Il y a des produits, si vous voulez, les premières nécessités, tout ce qui va être euh, alimentaire, couche-culotte, tout ça, les gens vont ça, plutôt aller vers... Ça. Ça, c'est fini. En revanche, tout ce qui est prêt à porter, les, certains, certains produits électroniques, les gens ont toujours le plaisir d'aller l'acheter. Okay. Et ça, on voit quand même que les paniers moyens ont plutôt grimpé. Après, vous avez ce problème que vous avez, des, vous avez bien pointé du doigt qui est l'achat d'impulsion. Mais aussi parce que vous avez aussi des, des zones commerciales où le plan de merchandising, à savoir -à -dire comment on a organisé l'ensemble des boutiques par rapport à une zone complète, n'était pas toujours bien fait. C'est-à-dire que si vous êtes dans une gare, vous n'allez pas avoir le même plan de merchandising que quand vous êtes sur les Champs-Elysées. Et on voit bien d'ailleurs, les Champs-Elysées, aujourd'hui, euh, se sont repositionnés avec euh, un secteur du luxe qui n'arrête pas de grandir. Ouais. Euh, les gares se sont vraiment professionnalisées sur le service et les produits de première nécessité ouais. des, des, des passagers. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il y a comme mutation. Plus des arrivants qui viennent parfois du monde de l'Internet, qui ont des nouveaux concepts, qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus performants. En fait, les gens, les, les enseignes qui vont s'en sortir sont celles qui vont innover, comme toujours.
0: Christophe, euh, un tout dernier mot, parce qu'avec ce que vous décrivez et la très fine connaissance de ce secteur, finalement, l'investisseur, il doit connaître le métier euh, de ceux auprès de quels il investit pratiquement aussi bien qu'eux, non bah, L'investisseur… Que vous soyez spécialiste du grand âge, spécialiste du commerce… Euh quasiment DRH pour l'immobilier de bureau. Enfin, voilà, c'est une expertise totale sur ces, sur ces trois segments.
1: Pour l'investisseur, en fait, la plupart du temps, les gens nous font confiance, en fait, ouais. par ouais, rapport mais à je parle de vous, en fait. Ouais. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment l'expertise qu'on apporte. Et je, je pense que ce sont des métiers sur lesquels où on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Il faut des équipes, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir un certain vécu, il faut avoir connu des échecs aussi. Ouais. Euh, et c'est vraiment important, je dirais, de... Pouvoir faire, euh, prendre du recul pour pouvoir apporter des solutions et des nouveaux produits. Et avoir des visions
0: un petit peu disruptives, voilà, comme, voilà. Euh, comme on les a eues à l'instant. Fierce Capital, à bientôt. Merci.